0: Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Wittlich Landcast. Das Thema heute ist Energie. Die Verbandsgemeinde Wittlich Land hat wieder eingeladen zu einem Podcast, das wir hier auch als Filmbeitrag drehen. Die Alena ist hier meine Co-Moderatorin, denn du bist die Moderatorin für das Podcast. Ja, Thema Energie. Eingeladen hast du zum einen den Christian Stalter als ähm, Sanierungsmanager. Den gleichen Beruf hat auch der Tobias Thiel Schwuden, richtig, Energieber ja. äh, Sanierungsmanager, aber Energieberater äh, bei der Verbraucherzentrale ist der Bernhard André. Ja? Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, Alena, du wolltest die Herren zu ihrem Steckenpferd, ihrem Beruf was befragen. Dann leg mal los.
1: Was unternimmt denn die Verbandsgemeinde land um effizient Energie zu sparen?
2: Ja, also grundsätzlich kann man schon mal sagen, wir beide sitzen hier, da sind wir als Verbandsgemeinde vielen anderen Verbandsgemeinden und Kommunen ein Stück voraus. Wir haben zwei Personalstellen, die sich alleine mit dem Thema Energie und erneuerbare Energien befassen und somit auch Kapazitäten, um das Thema zu bearbeiten. Darüber, also In diesem Thema gibt es natürlich ganz viele Projekte. Wir Christian und ich betreuen. Da kann man beispielsweise sagen, dass wir Kesselanlagen austauschen, auf regenerative Energien umstellen oder Beleuchtungssysteme in Grundschulen oder in Turnhallen umstellen ähm, auf effiziente LED-Beleuchtung. Das ist so zwei Beispiele mal, wo wir tätig sind.
0: Vielleicht für, als Information für die Zuschauer: Sind Sie Angestellte der Verbandsgemeinde Wittlich-Land oder selbstständig tätig? Wir sind Angestellte der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Ah, okay, das nur mal so zum
3: Verständnis.
1: Welche Funktionen üben Sie denn als Sanierungsmanager aus und welche Aufgaben haben Sie?
3: Ja, viele können mit dem Begriff des Sanierungsmanagers äh, nicht wirklich was anfangen. Als ich eingestellt wurde als Sanierungsmanager, haben meine Freunde nur gesagt, Sanierungsmanager das hört sich eigentlich an wie ein besserer Hausmeister. Ähm, heutzutage würde ich sagen, m, gewissermaßen haben sie nicht ganz Unrecht, weil wir äh, ja, die ähm, die Technik, die halt sehr veraltet ist, so ein bisschen auch auf den neuesten Stand bringen wollen und ja, mir sozusagen hinterherräumen von der Technik her. Der Begriff Sanierungsmanager kam aus dem Projekt der KfW-Förderung, die unsere Personalstelle bezuschusst haben. Das war auch sozusagen der, ja, der Anstoß für die Verbandsgemeinde, sich neue Personalstellen zu schaffen, weil diese entsprechend gefördert sind. Diese Förderung ist jetzt nach drei Jahren, zumindest im Hauptprogramm, jetzt durch. Die beiden Stellen wurden verstetigt. Man hätte sich anfangs nicht gedacht, dass diese Thematik mal so groß werden würde. Aber da hat unser ehemaliger Chef, der Herr Jung, hat da ein glückliches Händchen bewiesen und die Verbandsgemeinde dahingehend vorangebracht.
0: Arbeiten Sie dann im Team oder hat jeder seine einzelnen Aufgaben an einzelnen Projekte? Das ist ganz unterschiedlich. Vieles ergibt sich natürlich, also es ist auch ein ganz breites Spektrum.
2: Wie Christian sagt, kommt das ja aus, dem, aus der KfW-Förderung, energetische Stadtsanierung, wurde dann aufs Land quasi umgemünzt. Man spricht da auch von Quartierskonzepten, womit hier auf dem Land keiner was anfangen kann. Ja. Quartiere gibt es für uns nicht, für uns gibt es Dörfer. Die wurden dabei betrachtet, da geht es, Sag mal, was sich wieder vorstellen kann, in erster Linie viel um die kommunalen Gebäude. Was haben die Ortsgemeinden? Das sind dann viel Grundschulen, Sporthäuser, Feuerwehrhäuser, Turnhallen, Mehrzweckhallen. Aber natürlich auch um die Bürger, die natürlich auch viel Energie verbrauchen, die beraten werden sollen. Und so ergibt sich das, dass sich das aufgeteilt haben. Das kommt allein schon von unserer Qualifikation, dass ich mehr aus der klassischen Versorgungstechnik komme und Christian aus den erneuerbaren Energien. So ist es, dass er viel mit Photovoltaikanlagen macht und mit elektrischen Anlagen, Beleuchtungsanlagen und ich mich mehr mit Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen
0: beschäftige. Welche Vorqualifikationen muss man denn da haben? Entschuldigung, Lena, wenn ich jetzt schon mal, ich mach, die Jungs machen mich neugierig jetzt bezüglich ihres Berufes. Was für Vorbildungen
3: muss man denn da haben, für jetzt? Also ich habe eine Ausbildung damals, als ich 16 noch war, einmal zum technischen Zeichner Versorgungstechnik gemacht. Mhm. So habe ich auch so ein bisschen Ahnung, wenn der Tobias so über Heizungstechnik und Lüftungstechnik redet, was das Ganze ist. Mhm. Habe dann die Berufsoberschule für Technik gemacht und habe dann einen Bachelor der erneuerbaren Energie ah, gemacht. Du sagst. Ja. Mhm. Ich habe eine Berufsausbildung als Heizungsbauer, noch klassisch.
2: Mhm. Ähm, habe dann einen Bachelor in technische Gebäudeausrüstung, Versorgungstechnik gemacht und am Anschluss noch einen Master im Energiemanagement. Toll,
0: Tolle Kollegen, die du da hast. Aber ja, du bist ein Strand.
1: Sollten Ihrer Meinung nach noch mehr Sanierungsmanager eingestellt werden?
0: Also es ist schon so, wir haben
2: Arbeit genug. Also das, das Spektrum, also wir haben angefangen, dann wusste im Prinzip noch keiner so genau, was sollen wir machen, weil es die Stellen ja auch nicht gab. Und das hat sich so peu à peu aufgebaut, dass das so ein breites Spektrum äh, geworden ist. Beispielsweise kommen dann so Themen jetzt wie Energiemanagement mit auf uns zu. Wer überprüft überhaupt die Energieverbräuche in den Gebäuden? Es geht quasi nicht nur darum, äh, Anlagen zu ersetzen, sondern auch ähm, was haben wir denn und wie viel verbrauchen wir überhaupt? Oder Wartungen? Sind die Anlagen auf dem neuesten Stand? Werden die auch so gehalten, dass die effizient überhaupt arbeiten können? Und das sind halt auch so Dinge, wo ich sage, das muss jetzt nicht zwingend ein Ingenieur sein, aber es muss jemand vom Personal da sein, der die Zeit hat und auch ähm, die Aufgabe hat, das zu kontrollieren beispielsweise. Ähm, aber ich sage mal, Arbeit hätten wir natürlich genug
3: und könnten auch Leute dafür gebrauchen. Grundsätzlich werden immer Bürger und Ortsbürgermeister zu uns geschickt, wenn es ums Thema Energie geht und das in aller Hülle und Fülle.
1: Ja. <lacht> Herr Stalter, Sie haben eben schon mal das KfW-Förderprogramm angesprochen. Was hat es damit auf sich?
3: Das KfW-Förderprogramm ist für Kommunen gedacht, die darüber nachdenken, eine Personalstelle zu schaffen, aber auch gleichzeitig für externe Sanierungsmanagement. Also man kann das sowohl intern als auch extern lösen. Und die KfW hat es, wie wir angefangen haben, mit 65 Prozent bezuschusst. Und das Land hat nochmal mit dem Wärmewende im Quartierförderprogramm nochmal 20 Prozent drauf gesattelt dass unsere Personalstelle mit 85 Prozent bezuschusst wurde und als aktuell auch noch wird. Die KfW hat jetzt zum 1.4. das Programm umgestellt. Es wurden noch gewisse Faktoren wie jetzt Mobilität, Transportwesen und so weiter, also das wurde noch hinzugefügt, also demografischer Wandel auf dem Land. Wie kommen die einzelnen Personen und Bürger halt zu ihren jeweiligen Stationen? Haben sie ein eigenes Auto? Wie sieht es mit öffentlichem Nahverkehr aus? Das war bei uns jetzt noch nicht so Thematik sozusagen oder Schwerpunkt. Diese Schwerpunkte hat die KfW von vorhin festgelegt. Die KfW hat jetzt das Förderprogramm ein bisschen überarbeitet zum 1.4. und hat aber auch die Förderquote um 10% angehoben. Das Land allerdings hat das Förderprogramm jetzt aktuell ausgesetzt. Die überlegen sich gerade noch, wie können wir da noch was zu beitragen. Aber für eine Kommune ist das schon ein interessanter Punkt, um sich dem Thema zu öffnen, gerade auch um Fachpersonal in der Verwaltung zu schaffen um sich überhaupt erstmal mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Wie sieht es aus mit dem Thema Photovoltaik? Finden Sie, das ist für jedes Haus geeignet oder sind Sie da anderer Meinung?
3: Also ich habe gelernt, auch während meines Studiums, jedes Haus und jedes System ist individuell zu betrachten. Also pauschalisieren kann man diese Aussage nicht. Bei den aktuellen Einspeisevergütungen von 7 Cent für Anlagen bis 10 Kilowatt Peak und Anlagen bis 40 Kilowatt-Peak von 0,68 Cent ähm, rechnen sich schon PV-Anlagen und reine Einspeiseanlagen schon noch. Aber man betrachtet ja immer den Zeitraum 20 Jahre und da sind wir bei reinen Einspeiseanlagen aufgrund auch der Kosten ähm, schon irgendwo bei 17 bis 18 Jahren und ähm, meistens ist dann die Entscheidung, boah, wenn er 17, 18 Jahre, dann muss das Ding schon gut laufen und darf nichts passieren, äh, damit es sich für mich rechnet. Man muss den Zeithorizont da ein bisschen erweitern und sagen, so eine Anlage, die läuft ja nicht nur 20 Jahre, die läuft auch noch 30 oder vielleicht sogar 40 Jahre, auch wenn ich dann keine Einspeisevergütung mehr erhalte. Für meine Anlage kann ich sie ja dennoch für den Eigenverbrauch nutzen. Und das ist heutzutage so ein bisschen der Kicker. Wenn ich den Strom im eigenen Haus selbst verbrauchen kann, spare ich natürlich mir den Netzbezug, der dann aber 30 Cent aktuell kostet und meine Stromgestehungskosten sind irgendwo zwischen 10 und 12 Cent dass ich 18 Cent sozusagen dann einsparen kann. Gerade das Thema Elektromobilität ist auch sehr interessant, was das Thema Photovoltaik angeht. Ich kann nur sagen, man soll die Dacheindeckung definitiv mit berücksichtigen, weil nicht jede Dacheindeckung eignet sich optimal, um eine Photovoltaikanlage zu errichten. Und für die Bürger auch ganz wichtig, haben sie den Schattenwurf im Auge. Sie sehen ihn ja im Prinzip. Der kann mal schnell bei einem String äh, entsprechend bei einer Photovoltaikanlage für entsprechende Einbußen sorgen und das sollte eine gute Planung mit einbeziehen. Also man kann nicht einfach so pauschal sagen, die Voranlage lohnt sich, sondern man muss das Ganze drumherum auch.
1: Mitmachen. Was halten Sie von E-Autos?
3: Ja, Elektromobilität <lacht> ist, ist, eine, ist eine gute Sache. Ähm, man spart damit auch viel Geld ein, wenn man richtig damit äh, umgeht, weil es immer... Jeder hat einen anderen Fahrstil mit einem Elektroauto und wenn ich natürlich permanenten Bleifuß habe, ist mein Akku auch entsprechend schnell leer. Und dann kann das Ganze auch sage ich mal, nicht so effizient sein, wie wenn ich ja, gemäßigt fahre. Natürlich spare ich, also man kann so pauschal sagen, dass man etwa die Hälfte der Fahrtkosten sozusagen einspart, aktueller Preis, an der Zapfsäule ist äh, sicherlich bei jedem immer ja, nicht so toll, wenn man das sieht. Äh, momentan, glaube ich, 1,72 habe ich heute Morgen gesehen. Äh, ja, durchaus eine Überlegung wert, auf ein Elektroauto umzusteigen oder ein Plug-in-Hybrid. Plug-in-Hybrid ist gerade für kurze Strecken, wie zum Beispiel mein Kollege der Tobias äh, kommt aus tal Also für ihn wäre ein Plug-in-Hybrid eigentlich schon eine interessante Wahl. <lacht> ja, ja. Ähm, und ähm, die Zukunft wird sicherlich nicht nur in Elektromobilität gehen, sondern wird vielleicht auch Brennstoffzellentechnik oder ähm, auch Wasserstoffantriebe, ähm, weil wir haben sehr viele Autos in Deutschland, wenn man die alle auf Elektromobilität umstellt, ähm, sorgt das natürlich auch für eine entsprechende Netzbelastung, weil die wollen ja alle auch betankt werden und das gibt unser Netz aktuell einfach nicht her. Deswegen wird es eine gemischte Lösungsvariante diesbezüglich sein, aber... Ich halte Elektromobilität für durchaus eine gute Sache und die Verbandsgemeinde hat ja mit der Anschaffung zweier reiner Elektrofahrzeuge und eines Plug-in-Hybrids schon da ein deutliches Zeichen gesetzt.
1: Dann gibt es noch das Projekt Bioenergiedörfer. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir haben seit 2018 diese Bioenergiedörfer, sechs Stück in der Verbandsgemeinde. Ähm, ich habe es eben schon erwähnt, es kam aus den Quartierskonzepten. Wir haben es am Anfang auch so genannt. Mit dem Effekt auf den Veranstaltungen war keiner da, weil keiner wusste, was ist das überhaupt. Ähm, es ist halt ein bisschen erklärungsbedürftig. Ähm, man sagt immer so schön, die Ortsgemeinde wird energetisch auf den Prüfstand gestellt. Das heißt, ähm, dass man halt einfach mal schaut, welche Energie wird gebraucht und wie kann man es effizienter machen, wie ich eben schon gesagt habe, von der Kommune hin, auch bei den äh, Privatleuten. Ähm, wir haben in diesen sechs Kommunen ähm, Konzepte erstellt bekommen und am Ende steht im Prinzip ein Maßnahmenkatalog, was umgesetzt werden soll. Das umfasst wieder Sachen wie eine Beleuchtung auszutauschen oder eine Heizung auszutauschen bis hin zu Nahwärmenetzen, wo die ganze Ortschaft im besten Fall an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden soll, aber auch beispielsweise Kampagnen wie ein Heizungspumpentausch ähm, ja, oder Erklärungen oder Kampagnen zum solar Solardachkataster, was der Christian gemacht hat was einfach den Leuten mit so kleinen Sachen zeigen kann, ähm, ihr könnt Energie sparen, es ist nicht immer ähm, kostenintensiv und es, es spart euch tatsächlich auch Geld ein. Ähm, es ist so, dass wir da, ja, wir, haben, wir sind da auch mit dem Land in Kontakt, auch in der Abwicklung mit den Fördergeldern. Ähm, man stellt sich das so schön vor, es gibt einen Maßnahmenkatalog und den arbeitet man einfach ab, aber es ist natürlich so, dass wir... Ähm, auch uns wieder anpassen müssen, es ändern sich die Förderkulissen, es kommen Anliegen von den Bürgern oder von der, von der Gemeinde mit dabei, sodass die Projekte immer wieder angepasst werden. Manche sind vielleicht dann doch nicht so wirtschaftlich, wie man es ursprünglich gedacht hat, dann wird es nochmal angepasst. Und so sind wir jetzt immer im Prinzip noch dran, diese Kataloge, die wir bekommen haben, abzuarbeiten und die Maßnahmen Schritt für Schritt
0: umzusetzen. Ihr seid ja schon hier praktisch in der Beratung drin. Beratet ihr auch Privathaushalte oder nur die äh, Dinge, die die Verbandsgemeinde direkt betreffen? Weil Wir ähm, haben hier noch den Herr Antrieb, wollen wir nicht vergessen. Genau, ja, richtig. Das der ist der auch so Energiebehörden auf der Prinzip. Verbraucherzentrale. Sie äh, <lacht> sind nicht vergessen. ja. Nein, aber, aber die Herren, die haben jetzt so interessante Themen. Äh, das sind jetzt meine Frage, weil, weil Sie beraten ja wahrscheinlich die Privaten. Genau. Ja, Sehen Sie? Nur und, die und Privaten. Das, sind, das sind jetzt die Frage, wie ist es jetzt bei Ihnen? Ähm, genau, also es ist bei uns so... Ähm,
2: wir machen keine Energieberatung, es ist aber natürlich schon, wenn unser Bürger anruft und sagt, äh, pass mal auf, ich möchte eine neue Heizung einbauen, geht bei mir eine Wärmepumpe oder geht bei mir ein Pelletkessel, mhm. dass wir schon da erste Aussagen treffen können anhand weniger Daten. Aber wenn es dann tatsächlich ins Detail geht, dann verweisen wir auf den Herrn André, der auch bei uns eine Sprechstunde hat in der Verbandsgemeinde und ähm, dann werden die Bürgerinnen entsprechend da oder Bürger dahin verwiesen.
0: Also sie werden nicht vergessen. Weder hier in der ich Sendung, keine noch, <lacht> in der Sendung noch, noch von der Verbandsgemeinde. Ja.
1: Herr André, was ist denn so die meistgestellteste Frage, die Sie von Kunden gestellt bekommen?
4: Also momentan gibt es zwei Schwerpunkte. Das eine ist Photovoltaik, sehr stark nachgefragt. Und das andere, zukunftsfähige Heizsysteme. Also, was kann ich machen, anstelle von den fossilen Energieträgern, Heizöl, Erdgas. So, und dazu sind wir gut aufgestellt. Also, einmal haben wir wirklich sehr viele Broschüren, eigentlich wirklich zu jedem relevanten Thema. Kann man bei uns auf der Seite, der Energieseite der Verbraucherzentrale, kostenlos runterladen. Da gibt es auch Erfassungsbögen. Das heißt, die kann man ausfüllen, an die Zentrale schicken und dann kriegt man auch Simulation, Einmal zu Photovoltaik. In Verbindung zum Beispiel mit einer Wärmepumpe, in Verbindung mit einem E-Auto, mit Batteriespeicher, ohne Batteriespeicher. Und da kommen da so Auswertungen. Und dasselbe haben wir als Projektheizung mit Zukunft, also auch ein Erfassungsbogen. Ich gebe meine jetzigen Daten ein, gebe an, woran habe ich denn Interesse als zukünftige Heizung. Wärmepumpe ist ja immer die eine Schiene. Und Die andere wäre zum Beispiel Biomasseheizungen im Einfamilienhaus, heißt das in der Regel Holzpelletheizungen. Und auch das kann man sich simulieren lassen. Was heißt das an Investitionskosten? Was heißt das an den Fördermitteln, die ja sehr üppig sind in dem Bereich? Was heißt das an CO2-Emissionen und anderen Emissionen? Und natürlich an den Betriebskosten.
0: Kommen Sie dann auch nach Hause? Beraten Sie nur in Ihrer Sprechstunde? Oder kann man... Also zunächst
4: mal die Energieberatung der Verbraucherzentrale, wenn der private Endkunde zu uns kommt, ist immer ein kostenloses Angebot. Normalerweise haben wir auch Vor-Ort-Termine, bieten wir an, die kosten dann 30 Euro, gibt es eine Vielzahl. Pauschal oder pro Stunde? Pauschal. Klar, das kann man für 30 Euro anbieten, auch weil da Fördermittel dahinter stecken. Immer ja. Bundesmittel und auch Landesmittel. Aber diese Vor-Ort-Termine für dieses Jahr sind vergeben. Das liegt auch ein bisschen daran, weil wir natürlich in den Hochwassergebieten engagiert sind. Da werden einfach Kapazitäten benötigt. Ja, und an der Stelle muss so, man so viel Sonne mehr übrig von dem Jahr.
0: Ne? Also von daher. Ja, ja, und deswegen, nächstes
4: ja. Jahr wird es mit Sicherheit halt wieder ja. weitergehen mhm. mit diesen Vorortterminen.
1: Wenn Sie einen Ausblick in die Zukunft geben könnten, wie würde dieser aussehen?
4: Wie weit soll ich vorausschauen? <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, der Handlungsbedarf, der ist ja erkannt. Der Umsetzungswille, da hapert es. Und für mich selbst war jetzt halt eben, ich sag mal, einfach diese Flut, einfach dieses Ausmaß, nicht nur die Heftigkeit. Wenn Sie mal gucken, das geht von Trier bis nach Essen. Ja. ja. Diese Überflutung. Das muss er. für mich war das nochmal eine Zäsur, dass ich mich ein bisschen, also... Intensiver, also auch diese Beratungen, also muss mehr detaillierte Handlungsanweisungen oder Optionen für den Einzelnen gegeben werden. Also, dass wirklich da aus der Beratung auch was hervorgeht. So, klimaneutral, das sind 25 Jahre, da wollen wir klimaneutral sein. Also für Sie, sage ich mal, bedeutet das... Sie, dass sie das erleben werden, wenn, nochmal, wenn die Ziele erreicht werden, das muss man ja auch noch in Frage stellen. Aber die Techniken, das muss man auch klar sagen, die sind alle vorhanden. Gell? Also der Umsetzungswille fehlt. und das Bei wem? Da, bei der Politik oder bei dem, bei dem Verbraucher? Nein, umsetzen muss es ja der Verbraucher. Ja. Die Politik kann es unterstützen, das macht sie auch. Mhm. Vielleicht nicht immer mit dem Nachdruck, wie man sich das gewünscht hätte. Aber Sie merken ja, denke ich, alle selbst, wie das Thema Fahrt aufnimmt. Hm. Und wir selbst, also ich mache das seit 1996, ist also kein neues Thema. Hm. Ich habe wegen <lacht> den Grenzen des Wachstums, das war hm. nicht für mich der Auslöser, dass ich überhaupt studiert habe, und wir haben einfach viele Jahrzehnte verschenkt, wo wir hätten handeln können. Und jetzt wird es umso dringender. Mhm. Aber nochmal, da wollen wir gerne helfen, nochmal die Techniken stehen zur Verfügung. Mhm. Und es gibt keinen Grund, auf irgendwas Neues zu warten. Ja? Mhm. Also klar, die Innovation wird weitergehen, aber ich muss jetzt nicht warten, dass in fünf oder in sieben oder in zehn Jahren mal ein Brennstoffzellenfahrzeug massentauglich wird oder Wasserstoff, ich sehe das eher skeptisch, ich glaube, Wasserstoff wird für den Endkunden auf absehbare Zeit überhaupt nicht verfügbar sein, weil Wasserstoff brauchen bestimmte, die Flugtechnik, die Schifffahrt, die braucht das mhm. Okay. beim privaten Auto ich sehe auch keinen Sinn in einem Hybridfahrzeug, da reicht eigentlich ein E-Auto. Probleme gibt es natürlich auch mit dem E-Auto. Aber ein Hybrid, Sie haben immer zwei Techniken, ja. also Sie fahren immer eine spazieren mhm.
0: und ja. kostet Geld. Also, das würde ich sagen. Wenn Sie morgen ein neues Auto brauchen, was für eins würden Sie es kaufen? Ich habe ein neues und das ist ein E-Auto. <lacht> <lacht> <Good. lacht> also, nicht neu, zwei
4: Jahre. <lacht>
1: Welche Auswirkungen hat das Thema Energiesparen für Sie?
4: Also ich, mittlerweile, das habe ich auch selbst wirklich noch nicht so klar erkannt. Energie, das eine ist ja, wir müssen die Emissionen, die den Klimawandel befeuern, zurückführen. Das ist die eine Herausforderung. Das kriegen wir halt eben über Dämmmaßnahmen hin, indem ich die Heiztechniken von Fossil auf erneuerbare Energieträger umstelle. Und ein anderes Thema, was so in den letzten drei, vier Jahren vielleicht ein bisschen intensiver wurde, auch durch die warmen Sommer. Wir müssen uns auch an die Klimawandelfolgen anpassen. Das ist unabdingbar. Und da geht es immer darum, zum Beispiel oben den Dachbereich, wenn von oben die Wärme kommt, dann kann ich den Dachgeschoss zukünftig nicht mehr vernünftig nutzen, als ein Beispiel. Also Dämmung hilft nicht nur im Winter, die Wärmeverluste mhm. zu begrenzen, sondern es wird zukünftig auch helfen, halt eben, dass die Wohnungen im Sommer bewohnbar bleiben, behaglich
1: Das heißt, für Sie sind die Klimafolgen ein genauso wichtiger Aspekt wie die Energieberatung auch.
4: Also der Klimawandel ist jetzt nicht das klassische Energiethema, ja. was wir haben, aber es hängt natürlich ganz eng zusammen. Unser Energieverbrauch ist eine Ursache für den, also im privaten Umfeld eine Ursache für den Klimawandel. Und wie gesagt, wir, die Folgen spüren wir ja schon. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir sind ja nicht am Ende dieses Prozesses, sondern wir stehen ganz am Anfang der Folgen. Und das heißt, wir müssen uns vorbereiten. Wir reden jetzt von, also hier in der Region soll sich das Klima ja schon um 1,6 Grad erwärmt haben. Also weltweit will man es auf 1,5 begrenzen. Die Temperaturerhöhung in unserer Region haben wir etwa 1,6 schon hinter uns. Und das heißt, wenn wir jetzt halt eben noch höhere Ausstoße haben, also das 1,5 Grad Ziel für die Welt oder das 2 Grad nicht ein, einhalten, dann haben wir hier natürlich noch massivere Folgen. Es wird einfach noch wärmer. Und das mag sich ja ganz minimal anhören, aber 1 Grad wärmere Atmosphäre heißt 7 Prozent mehr Wasser. Und das ist das Problem mit diesen zum Beispiel Hochwassern. Aber dasselbe sind Stürme. Wenn Atmosphäre mehr Energie hat, dann nehmen natürlich auch die Stürme zu. Ja.
1: Was würden Sie sich denn im Punkt Energie von den Kommunen oder vom Bund, von den Ländern wünschen?
2: Ja, also grundsätzlich können wir uns bei uns in der Verbandsgemeinde nicht beschweren. Also, das heißt, ähm, als wir angefangen haben, war es schon noch so, wenn wir kamen und haben gesagt, wir machen eine regenerative Heizung, dann wurde mal gefragt, was kostet denn die Ölheizung oder die Gasheizung und rechnet sich das denn überhaupt, wenn wir das machen? Ähm, wo wir immer so ein bisschen Zähne geknirscht haben, weil wir gesagt haben, das fragt ja keiner, rechnet sich die Ölheizung? Ähm, mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Das heißt, ähm, das ist in allen Gremien bei uns schon gewollt, dass alle sagen, wir wollen regenerative Energien und auch regenerative Heizungen haben. Ähm, vom Bund und von den Ländern, ja, also ich habe das Problem nicht, weil unsere Gremien äh, sehr aufgeschlossen dem Thema sind. Aber wenn man sich beispielsweise die Gesetze, das Gebäudeenergiegesetz oder das äh, Klimaschutzgesetz äh, durchschaut, da steht ja immer die öffentliche Hand, die muss, die ist, hat eine Vorbildfunktion und dann kommt, aber wenn, 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 wenn dann nicht. Es ist also sehr, sehr ähm, schwammig formuliert, zum Beispiel ähm, man kann davon abweichen von der Vorgabe, von der Vorbildfunktion, wenn es erhebliche Mehrkosten gibt. Was sind erhebliche Mehrkosten? Das, das muss man ja erstmal, das ist halt nicht einfach mal greifbar gemacht, dass man einfach sagt, das sind die Punkte, wenn die eingehalten sind, dann muss es regenerativ sein. Und das, finde ich, ist, wäre gut für die Zukunft oder würden, was wir bei, bei anderen Treffen mit anderen Kommunen hören, äh, helfen und unterstützen, Projekte umzusetzen.
3: Thema Klimafolgekosten äh, hatten wir heute auch schon mal im Büro intensiv diskutiert. Im ähm, Prinzip entsteht ja durch die CO2, durch den CO2-Ausstoß in den öffentlichen Gebäuden ja für die Allgemeinheit sozusagen entstehen ja Kosten. Und ich finde, diese Kosten sollten auch bei den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in den jeweiligen Gremien auch mitbeachtet werden, weil gerade wir als öffentliche Hand, wir stellen der Allgemeinheit ja unsere Gebäude zur Verfügung und somit sollte man auch diese Folgekosten, auch wenn die bilanziell bei uns nicht auftauchen eigentlich, aber die entstehen ja für die Allgemeinheit, ähm, die sollten auch mit berücksichtigt werden, weil dann sieht die Wirtschaftlichkeit auch hinten raus nochmal viel besser aus. Ähm, aber ich kann mich auch meinem Kollegen da nur anschließen, ähm, da hat schon ein großes Umdenken bei uns stattgefunden und wir sind da auf einem guten Weg. Die Fülle der Themen, die wir bearbeiten, ähm, ja, ist momentan mehr als ausreichend und wir können uns nicht beklagen und wir sind da, was die Verbandsgemeinde Wittlich-Land angeht, definitiv auf einem guten Weg.
4: Mhm. Vielleicht kann ich noch ergänzen, was ich mir wünschen würde, wäre einfach, begonnen hat man ja, also dass man einfach einen Weg vorgibt, wie man die nächsten Jahrzehnte von der Politik aus starten und weitergehen möchte, dass sich einfach die Bürger darauf einstellen können. Ich glaube, zurückliegend hatten wir so ein bisschen Stop and Go, wenn man Photovoltaik, wir hatten mal eine Riesenindustrie hier in Deutschland. Die ist dann abgewandert, weil es hier politisch abgewürgt wurde. Ja. So, und jetzt versuchen wir wieder mit allen Händen das zu beschleunigen. Und dasselbe ist also, ich sag mal, die CO2-Abgabe auf fossile Energieträger, also Heizöl, Erdgas, Sprit. Und das, auch dieser Weg, der muss ja einfach, muss ja definiert werden, wie es weitergeht. Bis 2026 war der Ford zunächst mal festgeschrieben. Und dann ist einfach die Frage, will man das jetzt noch mal ein bisschen aufzwurbeln oder, aber es wird eigentlich, damit der Bürger planen kann, erwartet, dass die Jahre auch danach vorgegeben werden.
3: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung ähm, für den Bürger. Ähm, das Thema Suffizienz, ähm, für ich, äh, derjenige, der damit was anfangen kann, ist, einfach auch das eigene Nutzerverhalten mal beobachten und vielleicht auch mal das Thermostat im Winter vielleicht äh, eine Stufe weiter nach unten drehen und sich eine Pulli überziehen, statt äh, mit dem T-Shirt äh, zu Hause zu sitzen. Und das wird sich im Geldbeutel bemerkbar machen. Nicht nur bei der Heizung, auch Wasser und Strom.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank, dass Sie heute hier erschienen sind und wir so viele Einblicke bekommen konnten.
0: Ich, ich hätte nur eine Frage, wenn ich so viele Energieberater jetzt habe oder... Manager in diesem Zug, wo wart ihr die letzten Tage? Warum war der denn in Glasgow? Ja, ihr <lacht> hättet können, da mal die Leute richtig beraten. Das wäre mal eine gute Idee gewesen. Was hättet ihr denen gesagt? Ja,
2: ja ich glaube, der Herr André hat es ein bisschen angesprochen, dass es halt einfach ein, ein bisschen konkreter werden muss. Also es ist ja schon so, ähm, wie er auch gesagt hat, wir stehen am Anfang der Folgen, aber man hat mhm. jetzt auch beispielsweise im Wahlkampf, dass die Grünen haben zwar gesagt, wir stehen für Klimaschutz, aber es war ja nicht so, dass ähm, die, die Konsequenz, die folgen wird die nächsten 20, 30 Jahre, wenn wir so weitermachen, mal offenkundig dargelegt wurde. Mhm. Ähm, und das ist dann schon so ein bisschen, ähm, ja, es, es fehlt so ein bisschen die Struktur. Es ist auch mhm. die CO2-Bepreisung beispielsweise, ist glaube ich auch ein Instrument. Es sind ganz viele Sachen, die quasi zusammengreifen müssen, und das muss halt einfach irgendwie, glaube ich, auch für den Bürger und die Bürgerinnen ein bisschen transparenter sein, dass man weiß, was passiert und was wird auch erwartet und was müssen wir tun, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Ja.
0: Also sollten, sollten bei der nächsten äh, Umweltkonferenz sollten die Sanierungsmanager und der Energieberater doch mal vor Ort sein?
4: Nein, ich glaube, ohne Politik geht es ja leider nicht. Ja. ja, gut, aber die müssen ja, die und, ja gecoacht werden. Ja. Nein, wir, wir müssen es ja umsetzen. Ja? Ja. Und, und deswegen, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht an den Vorgaben und an den Gesetzen zweifeln. Die haben mhm. wir ja. Mhm. Sondern die Konsequenz, also wie es umgesetzt mhm. wird. Und wir brauchen auch nicht drum zu reden es werden auch soziale Verwerfungen kommen. Also da, glaube ich, muss die Politik eindeutig noch neue Instrumente finden. Das merkt sie, aha, die CO2-Abgabe soll die fossilen Energieträger verteuern. Jetzt macht der Markt das selbst im Moment und alle kriegen Angst und rufen, macht es doch wieder günstiger. Mhm. Ja, ja. ja. So. Weil einige, also oder einige, ich will das jetzt nicht verharmlosen, natürlich sind einige tief getroffen. Ja. Aber die Lösung ist ja nicht darin, es generell günstiger zu machen, sondern die, die es sich nicht leisten können, aber darauf angewiesen sind, die brauchen Unterstützung. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch eindeutig Meinung. Und dafür setzt sich ja auch die Verbraucherzentrale ein. Da gibt es selbst eine eigene Energie. Kostenhilfestelle, also die einfach da begleitet, mhm. wenn man wegen Energiekosten in Schwier Zahlungsschwierigkeiten mhm. kommt. Ich will einfach sagen, das ist schon erkannt, aber mhm. es wird wahrscheinlich noch deutlich massiver werden. Mhm. Wenn, wenn man will, dass die Energiepreise steigen, zumindest die mhm.
0: fossilen,
4: dann muss es da zusätzliche mhm. Hilfen geben.
0: Und wer da mehr wissen will, der kommt zur Verbraucherzentrale, der Dann findet die wo? Die Verbraucherzentrale, also wir sind in über 70 Orten
4: in Rheinland-Pfalz. Der einfachste mhm. Weg ist, wenn Sie auf der Seite der Verbraucherzentrale gucken, wo die einzelnen Beratungsstellen sind, wir haben landesweites Energietelefon, aber jetzt hier für Wittlich, wer, Sie rufen bei der Verbandsgemeinde Wittlich Land an, vorne im Bürgerbüro
0: und dann kriegen Sie einen Termin genannt, genau, für Gut. die Energieberatung. Man kann da weitermachen, wo wir jetzt aufhören müssen, ja, ja, aus Zeitgründen. Genau. Ja, Sie haben ja schon gesagt, was Sie alles anbieten können und haben die Zuschauer und die Zuhörer des Podcasts begeistert und jetzt angefixt. Ja, ja. ja. Jetzt nächste Woche geht's los. Ja. ja. Wir sind oh. bereit, glaube ich. Ja. 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 Okay. ja, auch von meiner Seite aus, vielen Dank. War ein sehr interessantes, informatives Gespräch. Ja, und äh, Sie hatten wirklich äh, viele Informationen, die mir fremd waren. Und Sie haben auch noch mit einer Begeisterung, also ich glaube, Sie könnten jetzt noch eine Stunde weitermachen und hätten noch Informationen. Toll. Und Besitz seines E-Autos. Cool. Na. Ja, dann... Den Zuhörern des Podcasts vielen Dank für Ihr Interesse und den Zuschauern des offenen Kanals, natürlich, äh, Skandals, <lacht> offenen Kanals, also, das ist immer noch nicht passiert, Skandals, ja. <lacht> den Zuschauern des offenen Kanals, ja, hoffe ich, dass Sie ein paar Informationen mitnehmen konnten und äh, freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, Wittlich Landcast, erfahre mehr.